0: Knöchel Italiens, branden die Wellen, umspielen die Fessel des Golfo di Sorrento, spülen mich aus meinen Träumen in den mediterranen Traum, der zurzeit mein Leben ist. Ich bleibe noch eine Weile mit geschlossenen Augen liegen, lausche dem Rauschen strecke mich in den weißen Leinen meines gemütlichen Betts. Dann schlage ich meine Augen auf, ziehe die Vorhänge auf und öffne das Fenster meines Bungalows. Ich lehne mich aufs Fensterbrett und atme tief die salzige Meeresluft ein. Die Morgendämmerung taucht den Strand in pastellfarbenes Licht. In der Pinie vor meinem Bungalow zirpen Zikaden. Um die Oleanderblüten daneben schwirrt ein Taubenschwänzchen. Ich verweile am Fenster und ich hänge meinen morgendlich verlangsamten Gedanken nach, bis die Sonne wirklich aufgegangen ist. Dann mache ich mir auf dem kleinen Herd ein Kännchen Espresso, den ich in meiner etwas überdimensionierten, weinroten Tasse mit nach draußen nehme. An der Tür schlüpfe ich in meine Sandalen und nehme den verschlungenen Pfad, der von meinem Bungalow über den malerisch gelegenen Campingplatz führt, der gerade mein Zuhause ist. Die ersten verschlafenen Menschen, falten sich aus den Zelten, auf die bereits die Sonne trifft. Etwas zerknittert wird nach Kaffeetassen gegriffen, werden Plastikstühle ausgeklappt. Müsli knuspert in Emailleschalen, es wird sich nachbarschaftlich zugenickt. Gut gelaunt nehme ich die gewundene Steintreppe, die von der Düne ins Dorf führt. Auf den letzten Treppenstufen Weht mir bereits der Duft frisch gebackenen Brotes entgegen, der von der Rosticceria an der Ecke stammt. Allmorgendlich führen mich meine ersten Schritte dorthin, um die noch warmen Graffe zu ergattern, die ich zu meinem neuen Lieblingsfrühstück erkoren habe. Mit einem herzlichen Ciao beginnt der Verkäufer meinen Graffe schon einzupacken, als ich die Bäckerei betrete. Ich übe mich mit meinen Brocken italienisch in einem kleinen Smalltalk. Dann führe ich meinen Graffe an den Strand aus. Mit den Zehen im Sand versenke ich meine Zähne in die Zuckerschicht des süßen Krapfen. Dabei entgleitet mir ein kleiner Seufzer. Der starke, bittere Espresso ist die perfekte Ergänzung zum süßen Gebäck. Jeden Bissen meines schuldigen Vergnügens genieße ich in vollen Zügen am noch beinahe menschenleeren Strand. Das Wasser ist klar, meine Gedanken auch. Die Wellen Branden beständig an den sandgelben Strand. Ich sitze, und für eine Weile bin ich einfach nur da, atme, bin angekommen. Nur das Wissen über die später drohende, verlässlich sengende Mittagshitze löst mich von meinem Platz im Sand. Ich klopfe ihn mir von der Hose, und schlendere zurück zu meinem Bungalow. Dort packe ich meinen Rucksack und mache mich bereit für den geplanten Tagesausflug. Für meinen Aufenthalt in Kampanien habe ich mir eine knallrote Vespa gemietet. Schon nach den wenigen Tagen, die wir zusammen verbracht haben, fühlt sie sich wie eine Verlängerung meines Körpers an. Ich packe meinen kleinen Tagesrucksack in den Stauraum unter dem Sitz und setze den beigen Helm auf, der wie angegossen passt. Dann tuckere ich die gewundene Dorfstraße Richtung Hügel hinauf. Im Dorf liegen Katzen auf Pflastersteinen im Schatten. Im Dorf wird Wäsche aufgehängt. Durchs Dorf düsen Kinder auf Dreirädern, Erwachsene auf Vespas. Im Dorf wird gegrüßt und ein Plausch gehalten, bevor seiner Wege gegangen wird. Ich fahre achtsam, nicke denen freundlich zu, deren Blicke meine kreuzen. Erst beim Verlassen des Dorfs beschleunige ich vorsichtig. Der Fahrtwind ist angenehm. Die Luft riecht auch hier oben noch salzig. Ich fahre durch ein kleines Pinienwäldchen, das berauschend intensiv duftet. Dann lichtet sich der Blick auf die Küste, die von hier oben kilometerweit sichtbar ist. Der sandgelbe Strand ist regenbogenbunt Sonnenschirm gestreift, soweit mein Auge reicht. Jeder Strandabschnitt wird von anderen Gemeinden verwaltet. Die Sonnenschirmfarben zeugen davon. Jeden Tag bewege ich mich eine Farbe weiter. Heute möchte ich an den azurblauen Strandschirmstreifen. So bleibe ich noch kurz auf der Hügelstraße und lasse mich dann küstabwärts rollen, lasse den Fahrtwind die Härchen auf meinen Unterarmen kräuseln. Lasse die Sonne auf meiner Haut die Vorfreude aufs kühle Wasser steigern. Am azurblauen Sonnenschirmstrand parke ich meine rote Vespa, nehme die Sandalen in die Hand und grabe die Zehen in den gelben Sand. Er ist angenehm warm. Unter einem der Schirme lasse ich meine Sachen fallen, ziehe mich hastig aus kann es kaum mehr erwarten, mich vom Meer umspülen zu lassen. Auch wenn ich weiß, dass hier wenig Unterwasserwelt zu sehen sein wird, ziehe ich meine Taucherbrille mitsamt dem Schnorchel auf. Dann lasse ich mich in die sanften Wellen gleiten. Ab dem Moment, in dem das Meer meine Ohren mit Wasser verschließt, kehrt tiefe Ruhe in mich. Die gedämpfte Akustik des Unterwasserseins Lässt Frieden in mich einkehren. Ich schnorchle den Strand entlang. Auch wenn nur wenig Unterwasserleben zu entdecken ist, Genieße ich es, unter die Meeresoberfläche zu sehen. Die gewellten Spuren im Sand am Grund, Die kleinen unscheinbaren Fischchen die oberkörperlosen Beine derer, die ins Wasser kommen. Vor allem bin ich bei meinem Atem. Tief ein, tief aus. Ruhe durchströmt mich. Erst als meine Finger zu Urgroßvaterhänden schrumpeln, verlasse ich das Meer. Ich lege mich unter meinen azurblauen Schirm und selbst hier im Schatten trockne ich rasch. Ein Zeichen, den Rückweg anzutreten, wenn ich auf der Rückfahrt nicht die Farbe meiner Vespa annehmen will. Zudem meldet sich mein Magen zuverlässig nach dem Schwimmen. Der Gedanke an die Mittagsangebote der Rosticeria lassen mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Bei der Bäckerei hat sich schon eine Schlange gebildet. Niemanden scheint das Warten zu stören. In der Schlange wird fröhlich geplauscht. Auch ich reihe mich gern ein, genieße die Melodien der verschiedenen italienischen Dialekte, die sich vor dieser Bäckerei mischen. Nicht nur ausländische Touristen zieht es nach Kampanien. Vor allem italienische Gäste von überall im Land reisen gern an diese Strände. Mich zwischen diese Binnentouristen zu mischen, macht mir besonders viel Spaß. Ein Fremder unter etwas weniger Fremden. Irgendwie fühle ich mich gut aufgehoben. Noch ein wenig Smalltalk und schon stehe ich vor den letzten übrigen Focaccia. Ich entscheide mich für eines mit dünnen Kartoffelscheiben und Rosmarin. Direkt vor der Bäckerei lasse ich mich neben den anderen Mittagsgästen auf dem Mäuerchen nieder, auf dem sich in den Ritzen der Steine Eidechsen sonnen. Während ich Bissen für Bissen genieße, schließt die Rosticceria, nachdem die letzten Focaccia verkauft sind. Die Verkäufer treffen sich vor dem Laden mit ihren Freundinnen und Freunden. Es wird geschäkert, mit ausufernden Gesten erzählt, im Chor laut gelacht. Ich schätze sie alle um die vierzig, und sie wirken, als seien sie vierzig Jahre befreundet. Auf meinem Mäuerchen male ich mir die Geschichten ihrer Freundschaft aus, die Krisen, die Versöhnungen die durchzechten Nächte, die Lagerfeuer, die gemeinsam verbrachten Sonnenaufgänge. Als die Gruppe zur Siesta aufbricht, merke auch ich eine wohlige Mittagsmüdigkeit. Die Sonne am wolkenlosen, strahlend blauen Himmel brennt um diese Zeit wirklich erbarmungslos auf die schattenarme Umgebung. Ich schlendere zurück zu meinem Bungalow, wo ich mich meinem Mittagsritual widme. Ich möchte nicht mehr darauf verzichten, mich auf der bequemen Liege im Schatten meiner Terrasse auszustrecken und die heißeste Stunde dösend zu verbringen, um dann mit einem starken doppelten Espresso meine Ausflugsgeister aufs Neue zu wecken. Der Espresso den ich mir kredenze, hat die perfekte, dichte Crema. Mit jedem Schluck wacht ein Ausflugsgeist auf. Und gemeinsam packen sie meinen Rucksack, setzen den Helm auf meinen Kopf und starten die Vespa. Und ehe ich mich versehe, tuckere ich schon in Richtung Pestum. Die Neugier auf die dortige Tempelruinenstätte die auch zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, hat mich die Reise in diese Ecke Kampaniens antreten lassen. Damit wandle ich auch auf den Spuren zweier dichtender Johans. Sowohl Johann Gottfried Säumer als auch sein deutlich bekannterer Kollege Goethe besuchten auf ihren Italienreisen diese Stadt. Da ihre Berichte mehr als 200 Jahre alt sind, will ich mir aber doch gern ein eigenes Bild machen. Und mein Bild beginnt mit der sich langsam verändernden Landschaft, mit der gewundenen Straße, die mich ins Landesinnere führt. Die Pinienwälder spenden wieder Duft und Schatten. Dann öffnet sich der Wald, um den Blick auf weite landwirtschaftliche Flächen freizugeben, die mit kargem Scham bestechen. Die Fahrtbrise hält mich angenehm frisch, die Sonne britzelt auf meiner Haut. Ich genieße das Unterwegssein durch die Ruhe des ländlichen Kampaniens, bis die ersten Schilder die nahende Attraktion ankündigen. Die ersten alten Mauern raunen davon, dass hier ein historisches Zeugnis wartet. Die Vesper stelle ich auf einen Parkplatz inmitten der mediterranen Büsche, die die trockene Landschaft prägen. Die vielen freien Parklücken lassen mich noch vorfreudiger werden. Es scheint, als müsste ich mich hier nicht durch Menschenmassen drücken. Ich folge einer breiten Allee, die von Pinien gesäumt und deren Boden mit großen Steinplatten ausgelegt ist. Sie führt mich zum Eingang des Archäologischen Museums, das den Blick auf die Weite der Fläche eröffnet. Es ist ein beeindruckender Anblick. Die Ruinenstätte erstreckt sich über die Fläche einer kleinen Stadt. Auch wenn mich die historischen Hintergründe interessieren, möchte ich bei diesem ersten Besuch einfach nur Lust wandeln, mich in den sinnlichen Eindrücken verlieren. Daher nehme ich mir die Informationstafeln für das nächste Mal vor. Und so streife ich einfach planlos durch die Anlage. Ein Wandelgang durch die Vergangenheit. Schritt für Schritt setze ich andächtig Fuß nach Fuß auf die Steine, die vor tausenden von Jahren gelegt wurden. Mein Wandelgang führt mich durch die Säulengänge. In meinen Ohren hallen die Schritte, in meinem Kopf hallen Vergangenheiten, das Echo längst verflossener Zivilisationen, verschütteter Götter, vergessener Toter. Ich laufe durch das Lebenswerk derer, die sich der Ausgrabung dessen widmen, was ohne sie unwiederbringlich dem Vergessen anheimfallen würde. Ich fühle mich wie in ein Gemälde verpflanzt, während ich über das Gelände stromere. Meine Schritte führen mich auf die Anhöhe, auf der die religiösen Tempel thronen. Wo jetzt... Alles nach Vergangenheit aussieht, müssen einst die lebendigen Düfte von Opfergaben und der Dampf von Ritualen die Luft durchzogen haben. Einst war hier Gegenwart von allem, was unsichtbar ist, weil es das Menschliche übersteigt. Jetzt ist hier die Gegenwart der Vergangenheit spürbar, erzählt jeder Stein von dem, was unsichtbar geworden ist. Ich laufe durch den liebevoll restaurierten Verfall, bis die Sonne tief am Himmel steht. Auf dem Rückweg hat sich die Landschaft in eine andere verwandelt. Die untergehende Sonne taucht alles in das warme, volle Licht von Blutorangen, Schwärme von Insekten, Tanzen im Gegenlicht wie bewegte Diamanten, alles erzählt von Zeit. Ich spüre das Leben, die Brise, das schwindende Licht. Als ich ein provisorisch gezimmertes Schild am Straßenrand sehe, auf dem ein Pfeil mich gen Agriturismo weist, folge ich meinem ersten Impuls und biege ab. Und wieder einmal beweist mein Bauchgefühl seine Fähigkeiten. Der schlaglochreiche Pfad endet an einer malerischen kleinen Farm, in deren Innenhof einige massive Holztische auf Gäste warten. Sie stehen unter einem knorrigen alten Baum, in dessen Ästen Lampignons hängen. Ein kleines Schild erklärt, dass es sich bei der Farm um eine Casseficio handelt, eine Molkerei, die traditionelle regionale Käseprodukte herstellt und saisonal mit den eigenen Produkten den Hofgarten bewirtet. Ich lasse mich an einem der Tische nieder und werde herzlich begrüßt. Gerne folge ich der Empfehlung des Wirts und bestelle ein Taliere, was übersetzt so viel wie Schneidebrett bedeutet. Die Selektion aus unterschiedlichen Aufschnitten und Käsesorten kann sich sehen lassen. Das frisch gebackene Weißbrot ist fluffig und noch warm. Als ich schon beinahe satt bin, wird mir der Hauptgang serviert: Fresella, ebenfalls eine lokale Spezialität. Das trockene Weißbrot tunke ich kurz in kaltes Wasser, dann in Salz und frischen Oregano, der intensiv duftet. Dann kommen tiefrote Tomaten, der selbstgemachte Büffelmozzarella, Basilikum und das dunkle Olivenöl hinzu. Ich genieße jeden Bissen, bis keiner mehr in meinen Magen passt. Nur zu gern würde ich jetzt eine der Biersorten der benachbarten Brauerei probieren, aber die Vernunft erinnert mich an die vespa die noch bevorsteht. Als ich darüber mit dem Wirt ins Gespräch komme, lädt er mich ein, in einem der freien Gästezimmer zu übernachten. Mittlerweile ist es dunkel geworden, die Lampignons werfen warmes Licht auf die knorrigen Äste des Baums, die Zikaden zirpen ein Nachtkonzert. Es ist wunderschön hier. »Wie könnte ich Nein sagen? Also nehme ich dankend an, nehme ein etwas dunkleres Bier, nehme den Grappa, nehme die netten Gespräche mit dem Wirt unter dem alten Baum. Ich nehme die Blicke in den Himmel, in dieser sternenklaren Nacht.« Ein klein wenig angetrunken versinke ich zur Mitternacht wohlig in der weichen Matratze des kleinen, liebevoll eingerichteten Gästezimmers. Die Fenster lasse ich auf Kipp, lasse die Zikaden mein Schlaflied singen. Die Bilder und Töne meines langen Tages ziehen vor meinem inneren Auge an mir vorbei. Verschmelzen miteinander. Das Rauschen der Wellen mit den Zikaden, die Unterwasserwelt mit den Säulengängen, der Zucker des Graffe an meinem Gaumen mit dem Sand zwischen den Zehen, der Duft der Pinien mit dem der frisch gebackenen Focaccia, die Sonnenschirmstreifen mit den Tempelruinen. Vergangenheit mit Gegenwart. Die weißen Leinen des Bungalows am Strand mit der karierten blauen Bettwäsche, in der ich jetzt liege. Mein Atem wird ruhig. Immer tiefer strömt die Luft bis in meinen Bauch. Durch die romantische Landschaft folge ich, lustwandelnd, den Dichtern vergangener Zeiten, auf ihrer Suche nach blauen Blumen, folge den Spuren des Olivenöls den Taubenschwänzchen, den Zikaden, dorthin, wo die Träume schon auf mich warten.